0: Hello， 大家好，今天是九月二十一号，距离我们一起考技师的日子目前剩下六十一天，意思是说再过一天就只剩三十乘以二两个月了哟。我今天呢有念书，我念了流体力学，不过我后来觉得啊，这样子念下去有点慢，可能，因为我就是之前就想说要认真的下下去重念这样，然后就发现有点慢，有突然发现剩下两个月了，有点恐怖，所以我应该要回归一下，就是关于回归写考古题这件事情，因为之前就是有点把考古题停下来，然后就是从头念一下流力。好的，那如果没有什么要分享的话呢？我们就是继续念一下《原子习惯》的 Chapter Two 咯。Chapter Two 说，改变习惯最有效的方法是改变身份认同。他说，为什么重拾恶习如此的容易呢？建立良好的关系却如此困难。想要影响自己的人生，没有几件事的力量比改善日常的习惯来得大。然而到了明年此刻，你很可能仍做着相同的事，而不是更好的事。这个这一小段呢，就是完全是在打我嘛，就是、哦、关于去年我的研究进度跟现在我的研究进度，基础上是没什么差别啦。嗯、呃，好伤心哦，念、那个书都还被揍。好。他说呢，就算你真心的付出努力，再加上偶尔的冲劲，要维持一个好习惯超过几天，感觉起来仍然很难。运动啊，静下心来，烹饪与写日记等等的习惯，做个一两天还可以，继续下去就让人觉得麻烦了。然而，习惯一确立，似乎就永远在那里了。尤其是你不想要的那些习惯，无论意图多么良善，吃垃圾食物啊，整天看电视啊，拖延啊，抽烟啊等等的恶习，似乎不可能戒除。改变习惯之所以如此有挑战性，原因有二：第一点，我们试图改变的东西不对；第二，我们试图改变习惯的方式不对。哦，作者呢就会在这个第二章探讨第一点，就是关于我们试图改变的东西不对，然后在之后再探讨第二点。所以他就说呢，第一个错误是试图改变的东西不对。要了解他的意思呢，必须知道改变发生成三个层次。你可以想象成洋葱的三层皮，第一层，第一层是哪个？第一层是结果哦，最外层的皮。他说第一层是改变结果。最外层洋葱的最外层，他说呢，这一层的重点是改变你的成果，像是减重啊、出书啊、夺夺冠、夺冠这个字这翻译真的是很难直接念出来。为什么不要说拿第一名啊？好像太口语了。好，他就说第一层这个改变的结果呢，就是说我们设定的目标多半与这个层次的改变有关。第二层呢，是改变你的过程。那第二层就是中间那一层，他说这一层的重点是改变你的习惯与系统，在健身房执行新的训练课表，清理书桌的杂物，好让工作顺畅，开发适合自己的静心的方法。你建立的习惯多半与这个层次有关。那最深的那一层呢，就是最里面那一层呢，是改变你自己的身份认同。这一层的重点是改变你的信念、你的世界观、你的自我形象、你对自己与他人的评价、你保持的信念、假设以及偏见，多半都跟这个层次有关。我觉得改变身份认同这件事情，我第一次看到，想说，呃，是形象吗？<笑>好，没关系，就这样，好。所以我们知道有三层了嘛，第一层就是最外层就是结果，那中间是过程，最核心的就是你要改变自己的身份认同。哇，他这边打算要说什么？他说呢，结果就是你的最外层那个结果会关乎到关乎你得到什么，过程呢就是关于你做了什么，身份认同呢就是关于你相信什么。论及建立持久的习惯呢？或者是他说的“论及建立改善百分之一的系统”，问题不在于某一层比另外一层更好或更坏，每一层的改变各有它的自己的用途。问题在于改变的方向。许多人在展开改变习惯的过程的时候呢，都把重点放在想要达成什么。这将我们引至以结果为基础的习惯。替代的做法是建立以身份认同为基础的习惯。在这种方式下呢，我们一开始就把重点放在希望成为什么样的人。所以呢，他就说：想象两个拒绝香烟的人，两个拒绝香烟，两个拒绝抽烟，两个拒绝香烟的人。他说，有一个人递出香烟时，第一个人说：“不用了，谢谢，先生，我正在戒烟。”听起来似乎是合理的回答，但是这个人仍然认为自己是个吸烟者，只是试图在戒烟。他带着相同的信念，却希望自己的行为会改变。但第二个人拒绝说：“不用了，谢谢，我不抽烟。”哦，原来是这样啊！他说：“差别虽小，但这个说法却传达出了身份认同的转变。吸烟已经成为过去，与现在的生活无关。这个人已经不把自己视为吸烟者了。”多数人呢，在着手改变时都没有考虑改变身份认同这件事。他们的思考是这样的：我想要变瘦，变瘦就是你的结果嘛。然后大家就会认为说，只要坚持这套饮食的方式，我就会变瘦。他们设定目标，然后确定达成目标应该采取的行动，却不。却不去思索驱使他们采取那些行动的信念，他们没有改变看待自己的方式，也不了解旧的身份认同会破坏他们为了改变打造新的计划。每个行动系统的背后呢，都是一个信念的系统。民主系统是建立于自由、多数决与社会平等之类的信念之上，独裁系统则有着一的一组截然不同的信念，像是绝对的权威与绝对的服从。在民主体制下，你可以想出许多让更多人去投票的方法，但这样的行为改变在独裁的体制下是绝对行不通的。这不是那个系统的身份认同，投票这个行为在某些信念下是不可能的。嗯，好哦，真是个微妙的例子他说，无论我们讨论的是个人呢、组织或者是社会。类似的模式，同样的存在。一组信念与假设形塑了这个系统。习惯背后存在着一个身份认同，与这个身份认同不符的行为就没有办法持久。你也许想要更有钱，但倘若你的身份认同就是个倾向消费而非创造收入的人，你就会一直被吸引去花钱，而不是赚钱。你也许想要变得更健康，但倘若你继续把舒适摆在成就之前，你便会选择放松而非训练。不去改变导致过往行为的潜在信念，要改变习惯就非常难了。你有新的目标与新的计划，但你还没有改变自己是个什么样的人。嗯，好哦。他就举了一个例子，他就说，嗯，反正有一个人是一个来自某个美国某个州某个市的企业家，他说他的故事是一个很棒的例子。然后他就说，从有记忆来，他就会咬指甲。小的时候是因为紧张的习惯，后来变成讨人厌的惯常的行为。某一天呢，他决定停止咬指甲，直到他们稍微长出来，光靠意志力他就做到了。然后呢，这个企业家就做了一件出人意料的事，他就说。他请了老婆帮忙安排他人生第一次的修甲。他原本的想法是，如果开始花钱保养指甲，他就不会去咬了。确实是有效，但跟钱没有关系，是因为指甲修指甲让。嗯，他的指甲第一次看起来这么棒，然后那个修指甲师傅甚至说，撇除咬指甲这件事呢，他的指甲非常的健康，也非常的迷人。突然之间呢，他就以自己的指甲为傲，虽然这是他从未渴求过的事，却造成很大的影响。从此之后，他没再咬过指甲，连差一点点，就是差一点咬下去都没有，因为他现在以悉心照顾自己的指甲、指甲自豪。来吐槽一下。我也会咬指甲，我好像很小就会咬指甲了。然后我记得我妈那时候也是拼了命想要我不咬指甲，他们可能会在我手上涂油，或是涂万金油，对，万金油，还有辣椒什么的。可是小时候就是小孩子才不笨，我记得我那时候就是把它擦掉，然后再继续咬指甲。而且因为大人不许你这么做，所以你就会有点变相性的想要在他面前咬指甲这样。嗯，我不得不说，一直到今天，我都还会咬指甲。然后我紧张或焦虑的时候，会比较不自觉地咬指甲。可是，就是关于有没有想要改掉这个习惯，我其实觉得还好。然后之前我觉得很有用的方法，就是你在手上缠绷带，这样你就不会咬指甲。后来处事，别人都会问你说：“啊、哎，你手怎么受伤啦？”然后你就说：“啊、呃，不知道哎、欸。<笑>”懒得回答就说不知道，怎么可能不知道嘛？我都说哦。呃没有啊，这样，然后别人就说你是不是弹钢琴啊弹古筝？我就说哦不是，但我也没有说要干嘛。<笑>但那样就没有用的。然后关于修指甲这件事情，因为我在结婚的时候有去修甲，就是我做那个指甲，然后我就觉得的确修完以后你有一段时间都不会咬指甲，可是这件事情对我来讲没有根深蒂固的改变，嗯。所以我觉得他举的这个例子没有适用在我身上，因为修完以后我觉得很棒很棒，我心想好美、哦、好美哦，然后最后就是觉得太长了，所以还是把它弄掉，就这样子。哎，说到说修指甲这件事啊，后来发现我们家附我们家附近有一个很有名的青岛豆浆店，然后那个店。店哦、嗯，就是反正就老一辈的人在做，然后看得出他们有儿子在帮忙。这样有一个儿子呢，他留了小指的指甲，他妈超级长，大概是我的一点五个指节那么长，就是就是他就留在小指这样，然后就。诶，其实我觉得大家可能会觉得留小指的指甲留很长很酷，可是其实指甲留久了，它毕竟就是一个角质层，看起来就黄黄的。老实说，我觉得很恶啦。我觉得如果是像女生，你就是指甲想留长啦、啊，你想要做美甲，我大致上可以理解。但是如果是黄黄的状态，就觉得有点恶心。嗯、啊，题外话。好啦好啦，反正我们要继续讲一个身份认同的事情。他就说，呃，关于你内在动机的终极的形态呢，就是让习惯成为身份认同的第一个部分。觉得自己是想要这么做，或是呃、哦，不是，是觉得自己想要这么什么，想要这样的人是一回事，觉得自己就是这样的人又是另外一回事。所以重点之后我们要觉得我们就是这样的人，我们就是会考上技师的人。哎，不能这么说。其实老实说，考上技师这件事情就是目标取向，本来就是我就是考上的话，我就不会念了哈哈哈哈，就是这样子。我觉得这是以考试为目标，我不是要建立拥有永久的念技师的习惯嘛，是不是？怎么觉得好像有点堕落？而且他这边有说，就是如果你把舒适摆在成就之前，你就会选择放松而非训练。但我就觉得人生就是这么短，为什么不是把舒适摆在成就之前呢、啊？就是你的成就，你再怎么比都不可能比别人更有成就啊！就是人外有人，天外有天，你要一直比比到什么时候？讲样，所以我有时候都觉得成就这件事情，你要定义一下、啊，就是对于你来讲，成就是什么？那你要达到这个成就，你也就满足了吗？之类的啊！再讲个题外话，之前我妹的男朋友就帮我。就是帮我们家算了紫薇斗数，然后他就说，他就说呢，我是一个没有什么野心的人，这样，所以我不会特别去追求事业，然后就觉得，哦，对啊，我也觉得，就是我我管就不是一个很有野心的人，比如说我不会特别想要呃发大财啊，呵呵或者我不会特别想要呃很当教授吧，或者我不会特别想要当太大的教授啊这种。就是完全没有野心，我就觉得就没有必要吧。就是有这些名跟利，然后你付出这么多，到底是要干嘛？就是我想要的东西，我现在就得到了。比如说，我想要一个好好的家庭，那么就是需要持续的照顾嘛。但如果我要成为台大教授的话，有了名，就是你可能没有时间，就没有家庭啦，或者你的家庭就会折中被折损这样，然后这件事就没有意义，导致我就是真的完全不追求名利。可是我同时也被同样是台大。教授的人斥责了，就说：“因为我，呃，没有什么压力，就是我没有金钱的压力，所以我说得出这种话。”然后就觉得 ，“true true， 没错，就是这样。”对，啊、呃，这样讲也是蛮鸡掰的啦。我个人觉得自己也是蛮鸡掰，就是关于没有压力这件事，所以才在这边侃侃而谈，说什么“嗯、呃，有很多选择，有些人可能没有选择啦。”那我就是选择太多，也不见得是，也是有选择太多的烦恼，但这都是小烦恼啦。就是，嗯哼。一个大片题，那你就讲。啊，管到身份认同啊，他就说，越以身份认同中的某个特定面向自豪，那你就越有动力去维持与之前相关的习惯。假如你以头发自豪，就会发展出各种照料与保养头发的习惯。假如你以硕大的二头肌为傲，就永远不会略过上半身的训练。假如你以自己手织的围巾为傲，就更有可能每周花几个小时编织。一旦有所自豪，你就会为了习惯，哎维持这个习惯，竭尽全力。所以呢，真正的行为改变是身份认同的改变。你也许会因为受激励而开始一个习惯，但要维持下去，只有一个原因：这个习惯成为你身份认同的一部分。谁都可以说服自己上健身房或选择健康饮食一两次，但只要这个行为背后的信念不会改变，就很难维持长期的转变。在成为自我身份的一部分之前呢，你的改变都会只是暂时的。所以呢，你的目标不是读一本书，而是。成为读书人，你的目标不是跑一趟马拉松，而是成为跑步的人，跑者吧，跑者比较好吧。目标，你的目标不是学会一种乐器，而是成为演奏音乐的人。所以怎么样？我的目标不是成为我的目标不是成为技师，考过技师，而是成为技师吗？有点怪哎。好，不然这样，我的目标不是毕业，而是成为一辈子都做研究的人。这真的太惨了，我们不能用这个，我们要换一下。哦，我这找找，比如说，我的目标不是跳一支舞，而是成为跳舞的人。我觉得这件事就可以理解，但我觉得这种事情就比较像是兴趣啦。你兴趣套你的兴趣进去的话，就比较容易成功，但是套你必须要做的事情就比较难。好啦，就这样子。他就说，你的行为呢，往往反映你的身份认同，你的所作所为呢，都暗示了你相信自己是一个什么样的人，无论是有意识的或是无意识的。研究显示呢，当一个人相信他身份中的某个特定的面相，就更有可能做出比信念与此信念什么做出与此信念相符的行动。举例来说呢，彼此比起宣称自己想要投票的那些人，认为自己是个投票者的人更有可能去投票。同理，已经把运动融入身份认同之东之中的人，不需要说服自己进行训练，做正确的事情很容易。毕竟，当你的行为与身份认同完全一致，你便不再追求行为的改变，你只是相信自己是某种人，然后去做那种人会做的事情而已。这件事情呢，如果要反省的话，我觉得大概是。比如说，我一直都没有觉得自己是个研究者吧？是不是？就只是觉得我只是个学生，所以我就很不喜欢做研究，因为学生就是比较适合学，而不是自己去探索。但博士生也是学生啊！哦，真是无解。好了，我觉得我念太多了，就是我决定要停在这个地方。反正就是身份认同，大家可以想一下。比如说，我就是个懒人，我贯彻懒人。就是对，跟他的信念有点不一样，让我想想。但是懒人也可以发明出好东西啊，就是好的发明都从懒人来啊，是不是？哎，这样想又变得很励志。嗯，但反正我今天的想法大概就是跳舞这件事吧，因为跳舞这件事情就是我可能我哎，话说我从开始博士生开始跳舞我也是跳了几年，虽然中间有时候会断断续续的，但我就是会觉得就是跳舞这件事因为快乐，所以我就是会去做这样。还蛮不错的啦，大家可以想想自己是什么样的人。但我觉得技师这件事可能就不不不止，就是没有那么适用，毕竟它比较像是一个阶段性的目标。但是可以想想，也许就是想想，就是我们是工程师，我们本来就要具备这些基本的知识。这样这样有比较好吗？不知道有没有比较好。讲太久了，好，那今天就这个样子哦，大家明天再见，拜拜。嗯嗯嗯